0: Hola, hola. Esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Squid Games o El Juego del Calamar, una serie de Netflix que ha sido un éxito mundial. La serie trata de un concurso donde los jugadores participan en varios juegos para niños, con la particularidad de que si pierdes, mueres. Parecido a los juegos del hambre, pero con más estrategia involucrada. Vamos a conversar sobre teoría de juegos, que es una rama de las matemáticas, y vamos a analizar las estrategias óptimas para jugar estos juegos de la serie. Hazte un cafecito que comen Comenzamos. Cuánta presión para ver un show, ¿no? yo no me quería perder de todos los memes del juego del calamar, eh, porque pues me pasó con la casa de las flores, me pasó con Luis Miguel, y dije, no, me volvió a pasar. Y digo, al menos echarle un ojo a los primeros capítulos para tener como contexto. Si no todo lo que te mandan no te hace sentido, ves en redes sociales mil cosas y estás perdido, ¿no? Entonces, pues sí, dije, pues la tenemos que ver, ¿no? Y donde que ahora las series duran muchísimo. Entonces, empezar a ver una serie es, de verdad, invertir mucho de tu tiempo. The Walking Dead, por ejemplo, ya va en la temporada 11, si no mal recuerdo. Yo me quedé en la 9 y la verdad me rehuso a seguirla viendo. Mi estrategia es ahora pues, ver como el principio y el final de cada nueva temporada. La verdad no he visto la 10 y la 11, pero pues la verdad es que es mucho tiempo. Ahora espero que el, cal- el juego del calamar no sean 10 temporadas. Eh, pues sí, yo vi un capítulo y luego luego me enganché. ...para ver toda la temporada... ...y me gustó mucho... ...para los que no la hayan visto... ...la serie... Eh, eh, ...de Netflix... ...este del de juego del calamar... ...o Squid Game... Un eh, mi resumen... ...es que pues es un montón de gente... ...que está en una situación desesperada... ...son invitados a un juego... ...donde pueden ganar muchísimo dinero... ...si ganan... ...pero lo que no les dicen... ...es que... Um, ...lo que están apostando... ...es la vida... ¿no? Eh, ...pues es una apuesta... ...donde puedes ganar... Eh, ...más o menos... ...38 millones de dólares apostando tu vida. Que bueno, hay estudios que evalúan cuánto vale una vida y dicen que una vida vale, pues, estadísticamente 10 millones de, de dólares. Esto considerando lo que una persona aporta en promedio a la sociedad a lo largo de, de su vida. Igual va a ser ese valor diferente dependiendo de en qué etapa de tu vida estés, ¿no? O sea que tú apuestas en este juego 10 millones, lo que vale tu vida, digamos, eh, desde cero, con la posibilidad de ganar. 38 millones de dólares. El premio de hecho parece más espectacular en la serie porque en la serie ponen 45 y algo billones de wons coreanos, pero pues pasado a dólares pues no es tantísimo dinero. Digo, no, digo 38 millones es muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, no sé si para apostar la vida es lo suficiente. La serie ha sido un súper éxito para Netflix. En los dos últimos años un tema con Netflix pues ha sido que su base de suscriptores no ha crecido mucho. Porque pues ha habido mucha competencia, especialmente desde que salieron Disney Plus y Apple TV. Y entonces Squid Games o El Juego del Calamar pues ha sido un supertino de Netflix. Porque a pesar de que, por ejemplo, Stranger Things tuvo un éxito similar. Quizás de hecho un poco más que Squid Games. eh, Squid Games costó mucho, mucho menos. Pero lo bueno de Squid Games es que pues va empezando, entonces podría rebasar a Stranger Things o, por ejemplo, The Witcher, que igual también tuvo mucho éxito. Sex Education y La Casa de Papel, por ejemplo, la la última temporada de La Casa de Papel, salieron hace poco, y de hecho estuvieron en el número uno justo cuando salieron, pero pues luego, luego, desde que salió El Juego del Calamar, las desplazó. A mí me gustó mucho esta primera temporada porque habla de un tema que me gusta mucho, que es teoría de juegos, que estudié durante la carrera y en el doctorado. Y esto es eh, algo que me gustaría dar clases pronto, eh, igual y el siguiente semestre, si se puede, si no el que sigue. Pero es una materia común en, en economía, entonces me he emocionado mucho viendo la serie. Teoría de juegos, o Game Theory en inglés, es el estudio de modelos matemáticos sobre pues, interacciones estratégicas entre participantes de un juego. Y un juego puede ser algo tan simple como jugar volados o con una moneda, por ejemplo, apostando dinero o ajedrez. O también se puede referir a una guerra, ¿no? pensando en dos países, como interactúan entre sí, apostando las vidas de millones de personas ¿no? en lugar de, de una cantidad de dinero. El tema es que son juegos donde el resultado de cualquier jugador, o sea, lo que obtienen del juego, depende de las acciones propias y también de los demás Y así también lo que un jugador hace, pues influye en lo que le pasa a los demás, en lo que recibe de pago al final. Como jugador, pues tú tienes que decidir una estrategia, y pues una estrategia se refiere a qué pasos vas a tomar ante cualquier situación posible, dadas tanto tus acciones como las de los demás. O sea, por ejemplo, en el ajedrez tú puedes decidir, desde antes de que empieces a jugar el juego, puedes hacer una estrategia para decidir ¿Qué vas a hacer en cada situación posible que se te presente? Ahora, cuando decides hacer la estrategia de seguir, pues debes considerar las acciones de los otros, ¿no? Pero también al hacer esto, tienes que pensar en que los otros también van a estar haciendo lo mismo. O sea, tienes que pensar, yo puedo elegir, eh, digamos, A o B, y mi adversario puede elegir A o B, ¿no? Pensando en dos opciones. Si él elige B, mi mejor opción tal vez sea A. Si él elige A, mi mejor opción puede ser que sea B. Pero la otra persona probablemente también sabe esto. Entonces, si él sabe que si elige B y yo voy a elegir A, quizás mejor elige A, porque a él le conviene más que yo al final elija también B. ¿Me explico? O sea, es como pensar hacia adelante y pensar que el otro está pensando también hacia adelante. Un juego muy famoso de teoría de juegos es el juego del prisionero. En este juego se supone que dos criminales son arrestados Y están cada uno en una celda por separado. Entonces no pueden hablar entre sí. Entonces la cosa es la siguiente: después de capturados, pues los interrogan por separado y les tratan de sacar una confesión. Si el prisionero 1 y el prisionero 2, que así les vamos a llamar, traicionan el uno al otro, los dos van dos años a la cárcel. Si el uno traiciona al 2, pero el 2 se queda callado y no confiesa... entonces que cometieron el crimen, el 1 le toca salir libre, o sea, como que le dan un mejor trato por, por confesar, y el 2 se va tres años a prisión, porque él no dijo nada, pero al final el otro lo delató. O sea, el primero tiene un premio por traicionar, pero eso castiga al segundo en años de cárcel. ¿no? Lo mismo si sucede al revés. Al revés. Si el 2 traiciona al uno y el uno se queda callado, el 2 sale libre y el uno paga con tres años de cárcel. Si los dos se quedan callados, solo van un año a prisión. Con estos pagos, o sea, con los años de cárcel en cada caso, que bueno, aquí no son pagos, se consideran más bien como pagos negativos, ¿no? porque al final es, eh, pues son diferentes castigos y unos castigos son peores, tres años son peor que uno. ¿no? Pero eh, pues te das cuenta de que de hecho les conviene más traicionar que cooperar. Esto considerando la decisión que podría tomar el otro, porque pues no saben lo que va a hacer el otro, porque no se ven, no, no pueden hablar entre sí. Si el otro se queda callado, lo que sucede es que yo gano traicionando porque salgo libre. Si el otro traiciona, me va peor si no traiciono, porque si yo no traiciono y él me traiciona, yo voy tres años. Entonces prefiero traicionar y cooperar con la policía. Entonces el juego predice que uno debe traicionar como estrategia óptima y dominante. Que por estrategia dominante pues se refiere a que esa es la estrategia que debes de tomar dada cualquier decisión de la otra persona o del otro jugador. Esto también es lo que se conoce como el equilibrio de Nash, eh, que es eh, traicionar eh, para ambos. O sea, el equilibrio es que tanto uno traicione como dos traicionen. Porque si el 1 traiciona, lo óptimo para el 2 es traicionar. Y si el 2 traiciona, lo óptimo para el 1 es traicionar. El equilibrio de Nash es una combinación de estrategias que se considera estable. O sea, una cosa no estable sería algo así como si uno traiciona, lo mejor para 2 es quedarse callado. Pero si 2 se queda callado, lo mejor es que uno se quede callado. Pero si uno se queda callado, entonces dos debe traicionar. Pero si dos traiciona, entonces uno debe traicionar y va de vuelta. O sea, el resultado anda bailando y no es estable. Algo estable es si uno traiciona, el otro traiciona. Y dado que el otro traiciona, el el primero también traiciona. O sea, como que se queda en el mismo lugar. Eso es a lo que me refiero con un equilibrio estable. Nota que pues, aquí los prisioneros nunca se hablan, nunca se ven, entonces no se pueden poner de acuerdo. Pero ellos piensan desde sus celdas cuál es su estrategia óptima, dado lo que podría ser el otro. Esto del equilibrio de Nash sale en una película que me gusta mucho que se llama Beautiful Mind o Mente Brillante en español. Que el título pues sí es una traducción bastante fidedigna de lo que es el título en inglés, no como por ejemplo Goodwill Will Hunting... Eh, que lo tradujeron como mente indomable. Y realmente Goodwill Hunting es el nombre del personaje. que Esa t- película es muy buena y la menciono porque está como relacionada con, con, el, con el tema. De hecho, pues hay varias traducciones muy simpáticas, ¿no? Del. De, sobre todo del español de, de España. Hay traducciones muy chistosas en los, en los títulos o en el nombre de los personajes. Por ejemplo. Joker lo tradujeron como el Bromas, ¿no? Y bueno, vieron un montón de memes sobre, sobre esto. Eh, en España, eh, Fast and Furious, que muchos conocemos pues, como Rápido y Furioso, en España se tradujo como A Todo Gas. Eh, la de los, los 101 dálmata se llamó la, la Noche de las Narices Frías, que este título a mí me parece muy poético, me gusta bastante. Igual que el de, el de Die Hard, de duro de matar con Bruce Willis ese eh, se tradujo como la jungla de cristal también también bastante, bastante poético ¿no? bueno regresando al tema de teoría de juegos pues en este juego del prisionero eh, también eh, hay otro equilibrio aparte de los equilibrios de Nash eh, hay, hay otro equilibrio que se llama pareto y este es donde eh, pues están en una situación tal Donde si algo se cambia, eh, los dos o alguno alguno de los dos va a empeorar. O sea, el equilibrio pareto es un equilibrio donde no se puede mejorar la condición de ninguno, en este caso de los dos prisioneros, sin fastidiar la condición de alguno de ellos. En este ejemplo, el equilibrio pareto es donde están eh, los dos callados frente a la policía. Ninguno dice nada, porque en ese caso les toca un año de cárcel a cada uno no les dan cero porque son sospechosos y no están cooperando. Al menos este es la, la, el supuesto de este juego, que pues si ninguno coopera, pues tienen un, un año de cárcel los dos. Y pues la idea es que no se puede mejorar esta situación sin empeorar al otro, porque implicaría en nuestro contexto darle más años de cárcel a uno para quitarle al otro. Lo interesante es que ese, ese equilibrio de de no cooperar, no decirle nada a la policía, no es estable. Eh, Cualquiera de los dos prisioneros se da cuenta de que se beneficia más de cooperar. En en cualquier situación, dada que el otro coopere, tú te beneficias por por cooperar. Y también si el otro no coopera, también te conviene cooperar. O sea, cooperar con la policía, no cooperar con el otro prisionero. O sea, acuérdate que si el prisionero 1 y el prisionero 2 traicionan el uno al otro, los dos van dos años a prisión. Esto es peor que quedarse callados los dos, porque así hubieran ido solo un año. Entonces, de hecho, es, es algo bueno socialmente para estas dos personas que se queden callados. Pero es súper riesgoso para cualquiera de ellos porque no se pueden comunicar. Si yo me quedo callado y el otro habla, me voy tres años a la cárcel y piensas que el otro va a pensar lo mismo. Entonces, por eso la estrategia óptima en este juego es traicionar al otro. Porque se evitan el riesgo de ir tres años a la cárcel y tienen la posibilidad de no tener que pisar la cárcel. Ahora, de hecho, la estrategia del equilibrio de Nash pues no se tiene que dar en la realidad porque pueden haber otras variables. Por ejemplo, el juego puede ser ligeramente distinto si los personajes saben que se van a ver las caras después. eh, Uno de los supuestos de este juego es que no se van a ver después, entonces no hay un tema de reputación. Igual, eh, si saben que la situación se puede repetir, o sea, que van a ir a la cárcel después, pues igual y en ese caso, pues tienes unos incentivos diferentes, igual y decides eh, no decir nada ¿no? Porque a la policía, porque sabes que vas a salir, te vas a ver las caras con la otra persona y también, eh, pues sabes que se puede dar la situación otra vez. En ese caso pues lo que cambiaría en este juego pues es que cambias los pagos, los años de cárcel y entonces la predicción del juego pues puede ser diferente. Regresando al juego del calamar pues hay varias situaciones donde se puede pensar en estos términos de estrategias dominantes y equilibrios. Después de la balacera por ejemplo donde juegan luz verde, luz roja, alguien se acuerda de las reglas que les dieron y pues les dicen algo así como nadie puede dejar de jugar, si dejas de jugar pierdes, aunque no les aclaran muy bien que perder significa morir. Esto de hecho no es un juego con información perfecta todo el tiempo, porque los jugadores no tienen toda la información posible a la hora de tomar la decisión de jugar o no. La otra regla es que si la mayoría vota salir del juego, se pueden salir. Yo de hecho primero pensé que el juego era más interesante que eso. Pensé, eh, digo, no me juzguen, pero según yo había entendido que si la mayoría votaba salir, salían pero que al final de la votación, si la mayoría decidía quedarse, los que habían votado por salir eran ejecutados. (ríe) O sea, así es como yo lo entendí, porque la primera regla decía que nadie podía dejar de jugar. Pero hubiera estado interesante, ¿no? Porque en ese caso solo votarías si estás 100% seguro que la mayoría iba a dejar del juego, iba a decidir salir del juego. En cambio, la manera en la que lo plantearon, tu estrategia dominante, si no estás seguro de querer seguir jugando, es siempre sugerir la votación. Desde el punto de vista estratégico, esta idea de sugerir la votación para salir cambia conforme avanza el juego. Porque cada vez se quedan personajes más fuertes, y los personajes más fuertes tienen la confianza en continuar el juego. Pero aparte del personaje más fuerte, pues no le conviene que los débiles se salgan porque tienen más posibilidad de ganarles a los débiles. Pero aparte, porque está el incentivo del dinero. Los que se salen no se mueren y entonces no agregan al premio. O sea, como los personajes más fuertes tienen el incentivo de seguir jugando y enfrentar a los más débiles, porque aparte le van a agregar dinero al premio. Entonces cada vez que avanza el juego, de hecho es menos probable que la votación funcione. Según yo, el tipo financiero, el que se supone que es muy inteligente en la serie, se dio cuenta desde el principio que el juego iba a terminar con un solo jugador. Igual, no tengo nada para probar esto, no pero según la trama, pues él es extremadamente inteligente. La epítome del, del ser humano más racional que existe dentro del, del juego. En retrospectiva, de hecho, yo creo que él no era tan malo, aunque... Pues yo lo di toda la temporada porque es un tipo que se aprovecha de, de los demás. Pero creo que él entendió desde el principio que todos menos uno al final se iban a morir. Por eso no le importa dejar a los otros morir. Sabe que es él o van a ser ellos, pero que solamente va a quedar uno. De hecho uno como que se puede dar idea por la capacidad de la esfera en el techo. Donde los participantes duermen, donde van echando el dinero cada vez que... ...se mueren más participantes... ...porque eso corresponde al dinero que cabría... ...si todas las personas... ...en el juego perdieran... ...y solo quedara una... ...obviamente a él... ...ni a nadie que esté... ...pues consciente de esto... ...le conviene decirle a los demás... ...cómo funciona... ...este juego... ...si él sabe que al final solo va a quedar uno... ...o sea... Eh, esto es, en esto hay estrategia también, ¿no? Si tú crees que es posible que todos menos uno se vayan a morir, ¿le deberías contar el plan a los demás o no? Pues no, ¿no? Porque piensa, si, uh, si es cierto que todos se van a morir menos uno, a ti te conviene que no sepan, ¿no? Porque así les puedes convencer de que te ayuden cuando sea necesario. Si tu teoría no es cierta de que todos menos uno se van a morir, entonces pues tampoco te conviene decirles nada porque les puedes hacer pensar en algo que no es cierto y ya no van a querer cooperar contigo. Entonces, en ese caso, tu estrategia dominante sería guardarte tu teoría. De mis partes favoritas es cuando tienen que escoger las figuritas de azúcar, donde juegan a que si no sacas la figurita sin romperla, eh, te mueres. Según yo, es claro que el tipo inteligente ya se espera que va a ser algo de estrés en separar la figurita de azúcar del molde, porque alguien le dijo del azúcar eh, que estaban usando en la la cocina, que estaban eh, hirviendo azúcar. En este juego, al listillo se le ocurre decirle a los demás que escojan todas figuras diferentes, mientras que él escoge el triángulo, eh, porque él está pensando hacia adelante. Él sabe que, o probablemente sabe, esto es lo que yo pienso, él sabe que solo se va a quedar un ganador al final, entonces le da igual que se mueran los demás, es más, le conviene que se mueran los demás, porque aparte agregan al premio, sabiendo y pensando que solamente se va a quedar uno al final, después de hecho él escoge la figura más fácil, que es el triángulo, y los demás escogen figuras bien difíciles, y pues por pura suerte, sus amigos les va bien, y no sospechan de él, eh, que él sabía que era lo que iba a ocurrir en ese juego. Hay otro juego en la serie que también se puede analizar, ¿no? que es eh, donde hay un puente y hay dos paneles de vidrio en cada unión del puente. Una es vidrio templado y la otra no. Entonces cuando saltan de una a otra unión hacia adelante, pues es un volado o 50-50% de que caigan en, una, en uno de los paneles que son frágiles y se rompa, o que caigan en el panel que es pues, resistente y no se caigan. Entonces el que se equivoca muere de, de, de hecho de una caída, que es un espanto de altura. En ese mismo juego pues está la cosa de los incentivos y la estrategia. ¿no? Los de adelante tienen el incentivo de tomarse tanto tiempo como sea posible para hacer su mejor decisión de a qué panel saltar, mientras que los de atrás deben de tratar que los de adelante se apuren, porque si tardan mucho no van a poder llegar. En orden, pues el primero en la fila, eh, su estrategia óptima es no saltar, hasta que tenga su mejor estimación, pero pues eso afecta a los demás, los que están atrás, para el segundo en la fila su estrategia óptima es apurar o empujar al de adelante para probar la resistencia del vidrio, el tercero en la fila pues su estrategia es apurar al segundo para que apure eh, o empuje al primero y así, no, el cuarto es apurar al tercero, Y y así nos vamos, ¿no? De hecho, no sé si alguien más lo pensó, pero antes de esta prueba les dieron una papa de comer. Y yo me quedé pensando, si todos hubieran llevado la papa cocida, pues la hubieran podido aventar al vidrio para probar la resistencia. Porque igual, cuando les dan el filete de carne de cenar después, eh, les dan a propósito un cuchillo que, que pueden usar en la prueba siguiente. Entonces luego me puse a ver pues, qué les daban de comida, si les hubiera servido para las pruebas, pero, pero pues creo que no es el caso en todas, porque pues creo que un huevo cocido pues, no, hay, no hay muchas maneras de usarlo como arma letal para enfrentar a los demás. Pero este juego del puente, de hecho, fue el de los que más me sacó de onda, porque pues, no parece como a primera vista un juego para niños, aun si quitamos lo de la, lo de la caída. Pero luego de investigar vi que, de hecho... Es una versión hardcore de rayuela o de avión como lo conocemos en México. En Chile le dicen el luche, en Colombia eh, me encontré que le dicen golosa o también avioncito y en Perú le dicen mundo. Es este juego donde dibujas 10 cuadros que pueden ir de diferentes formas y tú tienes que ir saltando, por ejemplo, en un pie si hay un cuadro o en dos si hay dos cuadros eh, contiguos, ¿no? y avientas una cosita a los cuadros, y tienes que ir de, de ida, recoger esa cosa, y ir de vuelta. Lo dibujas con, con gis, ¿no? y, y entonces avientas a una piedrita para, para ir a recogerla, y vas en un pie o en dos para, para recogerla, dependiendo de cuántos cuadritos hay. Entonces el juego requiere de equilibrio, y pues aquí es el parecido con el juego del puente de la serie. En este mismo juego del puente, de hecho pasa que en algún momento uno de los participantes, que es un mega Gandaya, se para y les dice a los que vienen atrás que él no se mueve de ahí y que quien quiera pasar, que pase y que pruebe la resistencia de los vidrios que vienen, porque él pues, ya no quiere arriesgarse. Para él esa es tal vez su mejor estrategia, ¿no? Considerando que la probabilidad de caerse en el siguiente panel de vidrio es 50%, pues él considera que la probabilidad de poder enfrentarse a alguien más que lo quisiera tirar es más del 50%. Entonces esto en teoría de juegos, de hecho hay un juego muy parecido, que es el famoso juego de eh, Chicken, o como que creo que se traduciría más, no, no como pollo, sino como gallina, porque es como de el juego del cobarde, o sea, es un juego de arrancones, básicamente, eh, por ejemplo con autos, donde uno corre hacia el otro, no y si sí, los dos corren y no se esquivan, se matan. Si los dos se hacen a un lado, ninguno gana. Y si uno se sigue derecho y el otro se hace a un lado, el que se siguió derecho gana la apuesta y el otro pierde. Aquí de hecho no hay una estrategia dominante, como en el juego del prisionero. Un equilibrio, por ejemplo, es que si el otro se va derecho, mi estrategia óptima es quitarme. Y si el otro eh, se quita, mi estrategia óptima es seguirme derecho. Tu pago es más alto si tú eres el valiente y el otro es el gallina o el chicken. Tu pago es más bajo si tú eres el gallina, eh, que se hizo a un lado. Y tu pago es más alto si ambos se quitan, de hecho, que si ambos chocan. Aquí también hay una estrategia de equilibrio con probabilidades o lo que se llama estrategias mixtas. Si el otro se quita con una probabilidad de 25%, Yo también me quito con una probabilidad de 25%. Esto con unos pagos estándares de este juego. Pero a este juego se le pueden poner diferentes pagos y las probabilidades cambiarían. Otro de los juegos de la serie es uno con canicas. Básicamente le dan 10 canicas a dos jugadores. O sea, 10 a cada uno. Y la idea es que ellos puedan jugar el juego que quieran de su elección... Y la idea es que el que se quede con las 20 canicas al final, ese gana y el otro pierde y pues el otro se muere. Yo con este juego estuve un poco a disgusto porque les dieron la oportunidad a dos de los personajes que estaban jugando, les dieron la oportunidad de cambiar de juego a medio camino. Esto es bastante raro. Esto me recordó algo que alguna vez platicando con Juan Manuel Pérez Porroa, un experto en impuestos, un genio... Eh, en Hacienda que me enseñó muchísimas cosas y de hecho me ayudó a pensar mi tesis de licenciatura pues él me contaba de lo mal que estaba que de repente quisiera un país ponerle impuestos adicionales a las compañías mineras, ¿por qué está mal esto? bueno, a ver, piensa que otorgas una concesión para, para minar oro, ¿no? eh, China, Rusia y Australia son los principales productores de oro en el mundo, pero igual hay muchos otros países que tienen oro ¿no? de México tiene bastante oro De hecho, el oro de China es el que tiene las mayores eh, purezas. Para minar oro, eh, pues tienes primero eh, que encontrarlo, ¿no? Entonces, aunque hay imágenes satelitales que te ayudan, lo único que hacen esas imágenes es decirte dónde hay oro potencialmente, pero para encontrarlo tienes que hacer excavaciones, y esto es riesgoso, porque puede que encuentres o que no encuentres oro, o que incluso encuentres, pero que por el tipo de yacimiento, pues sea muy difícil de extraer. Ahora imagínate que ya hiciste una inversión enorme, tú no sabías que ibas a encontrar oro o no, muchas veces no lo encuentran, o encuentran que va a ser muy difícil y muy costoso sacarlo. Pero digamos que inviertes algo entre 500 millones de dólares a un billón de dólares, que es más o menos lo que cuesta empezar una una mina de, de oro. Cuando haces esta inversión, pues el gobierno de este país donde digamos que haces tu inversión te dice exactamente cuántos impuestos vas a pagar entonces pues tú calculas tu riesgo dices qué tan probable es que encontremos oro que lo puedas extraer fácilmente y cuánto van a ser tus costos de operación entre ellos pues cuánto vas a tener que pagar de impuestos ¿no? igual y te dicen te vamos a cobrar 10% de impuestos igual y hasta calculas la posibilidad de encontrar un dinosaurio ¿no? porque te gustan mucho los dinosaurios ...yo estaría buscando dinosaurios... ...bueno, tú calculas esto... ...y dices, ok, hago la inversión... ...y sé que para recuperarla... ...quizás voy a tener que... ...operar 10 a 20 años... ...ahora, ¿qué pudiste haber hecho con este dinero? ...por un millón... eh, ...por un billón de dólares... Te puedes comprar un equipo como los Miami Marlins de béisbol en la MLB de la, la Liga de Béisbol Americana. Igual te pudiste haber comprado un cuadro de Leonardo da Vinci como el Salvador Mundi que se vendió en 2017 por 450 millones de dólares. Eh, que justo la casa de Christie's ya también está subastando eh, NFTs. Que ya estoy preparando un programa para que hablemos de, de eso. Y bueno, pues te queda también dinero para comprar eh, unos eh, Picassos y unos NFTs, ¿no? Porque el Salvador Mundi, el cuadro de Da Vinci, estaba solo en 450 millones. Otra cosa que te puedes comprar es un superyate con un helipuerto y todo por eh, 600 millones de dólares. Por si no sabías, un helicóptero usado cuesta entre, eh, puede costar 100 mil dólares eh, usado. ¿no? Y uno nuevo cuesta eh, pues, 2 millones de dólares. gran diferencia, bueno entonces imagínate que eh, invertiste en tu mina de oro un billón de dólares y por eso ya no te compraste tu equipo de béisbol que también puede ser un buen negocio y cinco años después eh, de que invertiste encuentras y empiezas a extraer oro y dices que bueno ya estoy recuperando mi dinero y de repente al estilo Venezuela te dice el gobierno que te va a cobrar más impuestos sobre tu extracción de oro Esto es súper injusto porque tú hiciste un plan a 10, 20 años, no sabías si ibas a poder extraer el oro y sucede que ya lo encuentras y que de hecho no era una cosa cierta, ¿no? Porque pudiste no haber encontrado más que piedritas. El gobierno te dice, bueno, ¿sabes qué? Vemos que estás muy contento sacando tu oro, entonces te vamos a cobrar no el 10%, sino el 30% sobre tu extracción y sobre cualquier dinosaurio que encuentres. Y dices, maldita sea, mis dinosaurios, ¿no? Pero esto es un crimen, porque aparte de los dinosaurios, porque tú hiciste una inversión planeando con un impuesto del 10%. Como ya estás invirtiendo hasta las chanclas, pues, pues ya estás eh, con las manos amarradas. O sea, tal vez con 30% de impuestos desde el principio eh, hubieras decidido mejor comprar el equipo de béisbol, pero te avisaron hasta ahorita, cinco años después. El problema de cuando un país hace esto es que los futuros inversionistas pues se la van a pensar tres veces y muy seguramente ya no van a querer invertir porque les cambias las reglas del juego a medio camino. Esto es un problema en países que tienen malas instituciones porque cuando cambian de administración pueden pasar estas cosas. Bueno, en el juego de las clínicas pues pasó algo similar y yo estaba todo indignado porque el secuaz del malote O el ayudante del malote que está compitiendo contra él en el juego de las canicas En algún momento va ganando y va ganando por mucho. Y el malote le dice al mono con el círculo en la cara Que son los tipos que cuidan a los demás que están jugando eh, Le dice que solicita cambiar el juego Y el señor cara de círculo con su metralleta en mano le dice claro que sí y yo dije, esto está súper mal, porque ellos acordaron jugar un juego, ninguno forzó al otro, los dos decidieron que iban a jugar ese juego. Y porque uno va perdiendo, el que va perdiendo decide cambiar el juego, pues eso está pésimo. A mí el cuate que le cambiaron el juego es como la minera que le acabaron subiendo los impuestos, con la diferencia de que la minera no estaba poniendo la vida sobre la línea. Esto pues no, a mí se me hace que pues no resonó como con esa filosofía del juego de la serie donde se suponía que las cosas tenían que ser justas, que es parte de la trama, ¿no? Porque dicen que le están dando una oportunidad a un grupo de gente que está pues en una situación de desesperación, que ha vivido en desigualdad y en discriminación durante su vida y les dicen que que, pues, pues esto es como una manera de de ayudarles. ¿no? entonces la idea del juego es que sea justo y equitativo dándoles una oportunidad de ganar, pero pues ahí esta movida de cambiar las reglas del juego a medio camino pues se me hace a mí bastante injusto pues como decía... A mí me gustó mucho la serie... Porque fue mucho pensar... De qué hacer en diferentes juegos... De cómo hay estrategias óptimas... En situaciones que pues jamás se me hubiera ocurrido... ¿no? Porque igual... Cuando piensas en estos juegos en tu infancia... Pues no te los tomas tan en serio... Como por ejemplo el de jalar la cuerda... Yo jamás hubiera pensado... Que había una estrategia óptima para jugarlo... Eh, no sé... O sea, la verdad es que estuvo muy bueno... O sea, como que te hace repensar cosas... Que, que en otro momento... pues pues igual no te hubieras eh, tomado tan en serio, ¿no? De hecho, ahorita también salió otra serie parecida en Netflix que se llama Alice in Borderland, que es una serie japonesa que tiene una trama similar, pero tiene juegos, de hecho, como mucho más complicados. Y, y es distinto, o sea, la trama eh, es distinta, pero también es, es parecido en ese sentido. Y la verdad está muy buena. Por favor, Netflix, deje de sacar series tan rápido porque no me da la vida. Bueno, espero que te haya gustado esta payola sobre el juego del calamar, teoría de juegos y estrategias óptimas. Si quieres que te cuente más de estos eh, temas, escríbenos en Instagram, Facebook o en la caja de comentarios de YouTube. Cuéntanos cuál fue tu juego favorito o qué juego dijiste, uy, aquí yo hubiera hecho esta otra estrategia. Chao payolitos y payolitas, espero que tengan un día sensacional. Bye.